0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间二零二四年一月九号二十二点，巴黎时间二十三点，北京时间一月十号早上六点
1: 。
0: 首先播送新闻提要。布林肯会晤内塔尼亚胡，要求以军避免伤及加沙地带平民。刘建超在美发表谈话称，北京不寻求重塑世界秩序，希望与美国加强合作。二零二三年史上最热一年，联合国呼吁采取行动，避免未来灾难。年轻有为的阿塔尔入主法国总理府，承诺大胆与行动。有损号登月舱燃料泄露，登月任务失败。美国太空总署宣布推迟两项探月任务。世界银行报告称，中国经济重。引起效应消退，中国电动车销售猛增，汽车出口量去年有望跃居全球首位。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。美国的国务卿布林尔布林肯周二在特拉维夫呼吁以色列在加沙地带针对哈马斯战争当中避免伤及平民。布林肯表示，以色列必须停止破坏巴勒斯坦人有效自治的能力。布林肯向媒体表示，以色列已经接受了联合国对加沙地带北部局势派遣评估团。据法新社报道，布林肯周二在特拉维夫分别与以色列总理内塔尼亚胡和。国防部长加兰特会面。据美国国务院称，布林肯向内塔尼亚胡重申，美方支持以色列防止遭到突袭的权利，但也强调应该避免进一步伤及平民和保护加沙的民用基础设施的重要性。布林肯在会晤以后的新闻发发布会上表示，加沙平民，尤其是儿童，每天付出的代价太高了。他指出，巴勒斯坦需要获得更多的食物、更多的水和药品。布林肯，并且进一步敦促以色列停止采取破坏巴勒斯坦人自治能力的行动。据周二发布的一项报告称，自10月27号以军发动地面攻势以来，已经有185名以色列士兵丧生。而据哈马斯周二的报告，以色列军队的空袭导致巴勒斯坦领土上超过 23,210 人死亡，其中主要是妇女、青少年和儿童。美国的国务院表示，双方还讨论了确保仍被关押的人质获释的持续工作，以及增加对加沙平民提供人道主义。与援助的重要性，而布林肯也重申需要透过建立巴勒斯坦国等，以确保以色列和区内实现持久、可持续的和平。布林肯周二在特拉维夫与以色列总理内塔尼亚胡举行会谈以后表示，以色列必须成为巴勒斯坦领导人的合作伙伴，希望领导他的人民与邻国和平共处。布林肯还表示，以色列原则上已经接受了联合国对加沙地带北部局势派出评估团，以解决因战争而流离失所的。的巴勒斯坦人回返的问题，布林肯在加沙的新闻界表示，我们今天商定了联合国执行评估任务的计划，该任务将确定需要采取哪些措施才能够让流离失所的巴勒斯坦人安全返回北部的家园。中共的中联部长刘建超周二在纽约出席中美关系专题座谈的时候表示，北京并不寻求重塑世界秩序，而是希望与美国加强合作。法新社称，这是中美两国试图和缓关系的一个迹象。据法新社报道，刘建超在纽约出席由美国智库外交关系协会所举办的纪念中美建交45周年的活动之上，引述中国国家主席习近平早前访美时的话说：“中国不与任何国家打冷战或者是热战。”刘建超在纽约。美国外交关系委员会的会议上，用英语表示：“中国并不寻求改变当前的国际秩序，我们是现有世界秩序的建设者之一，我们已经从中受益。”刘建超还说：“当今世界进入动荡变革的时期，世界人民都寄望于中美两国带头解决全球性的问题。”法新社称，近年来全球两大经济体之间的关系显著恶化，原因之一就是中国进行所谓的“战狼外交”，以及北京高级官员针对美国的严厉的言论。在被问及中国“战狼外交”问题的时候，刘建超说：“我不太相信有任何形式的‘战狼外交’，也不存在重返‘战狼外交’的问题。”他表示：“亚洲人民有自己的相处之道，就是和平高于一切，并且寻求和平解决所有争端的。”亚洲人民，而去年十一月。习近平与拜登在加利福尼亚州会晤之后，中美紧张局势略有缓和，特别是两国的军事联络得以重建。刘建超在台湾问题上的回应也非常谨慎，他拒绝透露中国将如何应对周日即将举行的台湾总统选举的结果，但是表示这对北京来说是一道红线。他说：“中方严肃看待美方不支持台独的言论，希望美方能够恪守承诺。台湾是美国和中国之间紧张的一个关键点，作为台。”北最重要的盟友美国坚持维持台湾岛现状，并称这是维持和平的一个基本的保证。联合国秘书长古特雷斯的发言人周二表示，二零二三年是历史上最热的一年。如果我们现在不采取行动，这将是灾难性未来的一个瞬间。而欧盟气象监测机构的报告说，全球气温升幅逼近关键的摄氏一点五度。据法新社报道，欧洲气候监测机构哥白尼气候变化服务局在九号表示，二零二三年是全球有记录以来最热的一年，并且可能是过去十万年。来地球最热的一年，报告说，气候变迁加剧了全球的热浪、干旱和野火。2023年全球表面平均温度较工业化前水平高出了一点四八度。哥白尼气候变化服务局的副主任博吉斯表示 ，2023 年也是首次每日气温都比工业革命前时期高出摄氏一度以上的一年，而2023年的气温可能超过过去至少十万年任何时期的温度。科学家们指出，去年有近一半的日期超过摄氏 1.5 度的气温升幅。当地球平均气温超过摄氏 1.5 度的临界点，气候冲击可能会自我强化或者变得更加具有灾难性。2023年，加拿大发生大规模的火灾，而非洲之角以及中东发生严重的干旱，欧洲、美国和中国都出现前所未有的夏季热浪，澳洲和南美洲则是出现了创纪录的暖冬。联合国秘书长发言人杜雅克周二表示，联合国秘书长古特雷斯就警告，地球已经是进入全球沸腾时代，如果现在不采取行动， 2 0 2 3年只能是灾难性的未来的一个瞬间。他表示，我们必须彻底的行动应对破纪录的气温。古特雷斯认为，领导人都必须致力于制定严肃的新气候行动计划，迅速公平地结束化石燃料时代，并且进行投资，帮助脆弱国家应对气候的变化。根据一家行业协会周二公布的数据， 2 0 2 3年在中国这个全球最大汽车市场的电动车销售猛增 21.9%， 全年销售大约是610万辆全电动汽车，超过270万辆混合动力车型也是
2: 找。到了买主，详细情况请听安德烈的介绍。中国乘用车市场信息联席会 （CPCI） 公布的数据还显示，去年中国共售出了 2,160 万辆各类私人小汽车，同比增长 5.6%。法新社报道说，近年来中国涌现出数十个创新型本土品牌，与努力适应中国市场的外国制造商展开了激烈的竞争。十二月份，中国的比亚迪再次成为本国电动汽车无可争议的冠军，销量超过三十万辆，遥遥领先于美国的特斯拉。比亚迪在包括欧洲在内的约50个国家销售汽车，是目前在海外大显身手的众多中国汽车制造商之一。2023年第四季度，该集团已超越特斯拉，成为全球最大的电动汽车销售商。不过，就全年而言，特斯拉仍是全球最大的汽车销售商。法新社根据 CPCI 数据计算得出的结果：去年中国新能源汽车的出口量激增至350万辆。当然，这数字包括在中国生产但运往其他市场的特斯拉出产的汽车。凭借其在电动汽车领域的领先地位，中国有望在2023年超越日本，成为全球最大的汽车出口国。《华尔街日报》9日的报道说，这标志着全球汽车行业格局发生的重大变化。根据 CPCI， 去年有526万辆中国制造的汽车在海外市场售出，这可能比日本制造汽车的出口量多出了近100万辆。根据日本最新的官方数据，在2023年的前十一个月，日本向海外出口了不到400万辆汽车。《华尔街报》指出，虽然中国在电动汽车领域已被公认为处于全球领先地位，但传统的汽油动力汽车仍然是增长的主要驱动力，特别是俄罗斯的需求激增。不过，法新社分析说，不应过高的评估中国夺得这一头衔的重要性，因为日本品牌在海外工厂生产的汽车数量是日本本国的两倍。近年来，中国电动汽车市场以惊人的速度发展壮大，这主要得益于政府提供的购车补贴。这一补贴已于2022年12月底取消。为了维持发展节奏，汽车制造商去年发起了价格战。根据科技市场独立分析机构的数据， 2 0 2 2年全球 59% 的电动汽车在中国本土销售。
0: 年轻有为的阿塔尔入主法国总理府，他承诺大胆与行动，请听阿曼婷的进一步介绍
3: 。周二，三十四岁的加布里埃尔·阿塔尔成为法兰西第五共和史上最年轻的总理。被任命为总理之后，阿塔尔立即向总统马克龙做出大胆和运动的承诺。马克龙指望阿塔尔能够为他的第二个五年任期注入新的动力。法国总统府周二在一份新闻稿中证实，法国总统已经指示阿塔尔组建政府，新总理将在未来几天内对外介绍他的团队。马克龙本人表示，他指望阿塔尔拥有的能量能够落实其重整军备和国家复兴的计划。在不久前通过移民法的时候，马克龙阵营非常分歧，马克龙被指责转向右翼。在经历了这些之后，他要求阿塔尔忠于2017年的精神，这就是超越和大胆。新总理似乎在回应这一点。阿塔尔说：“从他的被任命，他看到了三个象征：大胆、运动和信任年轻人。”周二，阿塔尔在从教育部徒步抵达总理府，与前总理博尔内一起在台阶上宣布权力交接的时候，语气激动又严肃地说：“我的目标是控制我们的命运，并释放法国的潜力。”阿塔尔在国民教育部部长的职位上只待了五个多月，他保证学校的事业将继续是我们战斗的母亲。相当有人气的阿塔尔也是第一位公开自己是同性恋的政府总理
0: 。韩国考虑参与联合国人权理事会审查涉华讨论，详细情况请听安东尼的介绍。
4: 韩国政府9号表示，正在考虑参与联合国人权理事会国别人权审查涉华讨论。在华脱北者被遣送回朝鲜是韩国舆论关注的议题。韩国外交部发言人9号在记者会上被问到，是不是考虑在中国接受联合国人权理事会国别人权审查时，就这个问题提出关切时表示，韩国政府一贯坚持重视人权等普世价值的立场。国别人权审查又叫普遍定期审议，是指联合国193个成员国就本国人权状况和履行人权义务情况轮流接受其他成员国审议的制度。中国将在这个月23号接受联合国人权理事会第四轮国别人权审查。韩国外交部长官被提名人赵对列前一天在国会人事听证会上被问到政府有没有计划直接向中方就脱北者被遣送回朝鲜的问题表示关切的时候，回答说：“据我了解，政府正在考虑有关问题。”韩美日三国部长助理级官员当地时间一月五号在华盛顿第一次举行印台对话，并且发表了联合新闻公报。公报包括涉及台海、南中国海等敏感话题的表述，引发中方的强烈反应。公报说，韩美日在会上回顾三方曾就中方为了他非法的海洋主权主张而在南中国海做出制造紧张的行为，公开表明立场。公报还说，三方一致认为，台海和平稳定对国际社会的安全繁荣必不可少，并且重申维护这个地区和平稳定的重要性。中国外交部发言人毛宁前一天在记者会上表示，中方坚决反对有关国家以合作为名拼凑排他性的小圈子，粗暴干涉中国内政，攻击抹黑中国，煽动对抗对立。
0: 美国航天机器人技术公司周二表示，由于“有损耗月球着陆器流失太多推动剂，已经没有机会在月球软着陆。这意味着美国五十多年来首次登陆任务的失败。美国的太空总署宣布推迟两项探月任务。各位正在收听的是法国国际广播电台新闻节目。听众朋友，接下来,来请听由安德烈主持的要闻分析
5: 。
2: 各位好，中美贸易量一路下降，这是不争的事实。现在不断重复的一个问题是，美中经济是否正在走上脱钩之路？如果根据官方公布的双方贸易数字，可能会使人很容易得出这样的结论。曾经是美国多少年的第一大贸易合作伙伴的中国，现在正在被墨西哥取代。今年是美国大选年，无论是拜登政府还是其竞争对手、前总统特朗普为首的共和党，都会反复提及脱钩、降低对华风险的主题。但是，法新社采访的数位专家却认为，事实上这一切并非那么简单明了。专家指出，贸易线路。日益复杂，使得查遍世界两大主要经济体之间的贸易流量变得更加的困难。第一眼看去，毫无疑问，美中经济正在脱钩。从绝对价值去看，虽然美国从中国的进口并没有大幅度下降，但从市场份额来看，下降的幅度很大。加利福尼亚大学国际贸易专业经济学家卡罗宁·弗洛赢德指出，中国在美国的市场份额从2017年的 22% 下降到现在的 16%， 这是一个非常明显的下降，等于倒退到了2007年全球金融危机之前的水平。这位专家认为，脱钩正在进行。脱钩不是通过美国进口中国物品的下降，而是通过包括墨西哥在内的其他合作伙伴进口的增长而进行的。美国商务部公布的贸易数字显示，由于受益于加拿大、美国、墨西哥自由贸易协定，墨西哥对美国的进口增长非常明显。而在亚洲国家中，尤其是越南，也从跨太平洋贸易的重新定义中受益匪浅。前墨西哥大使阿图罗·萨卢克汉说：“墨西哥本应有能力收回大部分离开中国的产品，而且已经收回了一部分。”但事实上，大部分生产已转移到了越南、台湾或韩国。他对墨西哥政府缺乏吸引企业的经济政策很遗憾。一家分析公司的分析师亨利·斯托利认为，主要原因是这些国家比邻中国，因此能够吸引中国投资。特别是越南近年来对美出口大幅增长，从2012年的210亿美元。增至2022年的1 3 6百亿美元，成为美国的主要贸易伙伴之一。然而，在越南进行的大多数生产实际上是通常来自中国的部件的最终组装。美越靠近的一个迹象是，去年夏天，美国财政部长耶伦访问了越南，强调越南在美国供应链中的重要性，而中国则不在其中。这次访问的标志是一张叶伦坐在一辆电动滑板车上的照片。不过，美国媒体事后发现，这辆电动滑板车是在越南组装的，但大部分部件来自中国。进入美国的产品很难追索其原产地，通常在组装阶段，产品就会贴上“母国制造”标签。这为中国公司规避限制创造了条件。斯托里这样表述：“是的，中国正在失去市场份额，但如果从更大的角度来看，如果把中国对美国的直接和间接出口加在一起，中国仍然在强劲的增长。”斯托利强调，自特朗普对华承受惩罚性的关税以来，对美出口增长最强劲的地区是中国的中西部省份。卡洛琳·弗洛因德也同意这一看法。中国对美国进口的附加值下降幅度小于直接进口，这意味着我们在通过墨西哥和越南等地从中国间接进口。这在美国南方边境产生了连锁反应，中国在墨西哥的投资急剧增加。而在此之前，中国在墨西哥的投资一直很低。汽车制造商比亚迪现在就计划在墨西哥建厂。萨鲁克汗指出，墨西哥是美洲大陆的一个例外，该国不出口原材料，所以中国在该国的存在要比其他地方小得多。但我们看到，中国在那里的投资正在增加。美国政府非常清楚这一事态发展。叶伦在十二月初访问墨西哥城期间，与墨西哥财长桑切斯商定成立一个美墨工作小组，评估中国在墨西哥的投资，重点评估被美国视为关键的领域。听众朋友，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析，感谢瑞、really、利的技术合作，谢谢您的收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面请听安曼婷主持的《法国世界报》摘要。
3: 听众，一月十三号是台湾的总统选举和立法选举日，二十岁以上的年轻人将需要在绿、蓝、白三种颜色的政治阵营中做出选择。在投票日来临之际，台湾年轻人有着怎样的心态呢？法国世界报特派记者德尚吉在台湾会见了不少的台湾年轻人。德尚奇指出，这些将在1月13号的总统选举中首首投票的2十多岁的台湾年轻人，他们不是没有意识到中国对台湾岛及其民主模式所构成的威胁，但是他们仍然被中国这个强大邻国的文化及其繁荣承诺所吸引。德尚吉表示，对于部分台湾年轻人来说，中国仍然是个黄金国。自二十世纪九十年代以来，台湾最富有的人都是在中国诞生的。中国也提供了台湾永远无法提供的职业机会。对于年轻一代来说，中国这个大邻居既令人着迷，又越来越令人生畏。中国的意图很明确，大家都听到了。中共宣称，迟早要将台湾这个叛逆的分裂省份统一到中国大陆，必要的时候可以使用武力。根据德尚集，台湾年轻人为自己的国家是个民主国家感到自豪，台湾年轻人为台湾的社会进步感到骄傲。中共在香港的镇压，让一些台湾年轻人有触电的感觉，从而改变了自己的政治倾向。在上集写到，长期以来，台湾青年因脆弱天真、对政治不感兴趣，而被称为“草莓一代”，现今已经被改名为“野草莓”。通过向日葵运动，野草莓们证明了自己懂得如何做人，如何动员起来。但之后，台湾青年似乎又沉睡了。或许是因为民进党于二零一六年重新掌权，消除了与中国过快和解的风险。德尚集还写道，人们普遍认为传统媒体存在偏见且质量低下，这种心态促进了社交媒体，尤其是中国社交媒体的成功。最受年轻人欢迎和有影响力的是小红书，另外还有 TikTok 和油管短片。通过小红书，许多台湾年轻人发现了超现代的中国大城市、明星和网红，以及他们共享语言的文化。《世界报》援引一位三十一岁的学术和立法候选人说：“我们已经证明，使用中国社交网络对于中国的好感之间存在着直接的关联。”台湾有149所大学，几乎一半的台湾人都完成了高等教育。台湾是世界上教育程度最高、文化程度最高的国家之一。十九岁的罗莎觉得在台湾的生活相当愉快。她说：“她喜欢做台湾人，这是一个民主进步的好国家。”一月份她还不到二十岁，不能投票。她说：“这很好，因为她不知道该投票给谁。”但罗莎补充说：“可以肯定的是，我不想受中国的领导。”与中国的关系这个话题引发了大家集体的叹息。一名年轻人说：“我们身上都有中国元素，这是不可否认的。毫无疑问，中国统一也是我们的长期命运。但是今天，大约百分之九十的人只想维持现状，有百分之五的人处于两个极端，百分之五的人希望台湾和中国大陆完全独立，百分之五的人希望立即统一。他认为，迟早战争将不可避免。”德尚吉表示，在台湾人的心中，尤其是在最年轻的人看来，在遭受中国攻击时投降是一个相当被认可的选择。三名十六岁的青少年坦言，他们什么事也不想做。他们的兵役期刚刚从四个月延长到一年。最政治化的其中一人说：“如果中国攻击我们，”要么我们会得到美国的保护，这将引发第三次世界大战；要么我们会立即投降以限制损失。当然，最好是永远不要发生这种事。喝着百事可乐的三个男孩还说：“中国，理论上我们讨厌他，但客观地说，我无法说出原因。”各位听众。以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台。接下来是柏林飞鸿
6: 。台湾选举即将到来之际，德语媒体对台湾、台海局势和中国表示了密切关注。德国巴州电台报道说。伴随台湾选举的是台海持续紧张局势。中国认为台湾是中国的一部分，尽管台湾从未属于这个国家。如果台湾民进党候选人赖清德选举获胜，紧张局势可能会进一步恶化，因为中国将他视为更加独立于大陆的代表。奥地利快报表示，对很多台湾人来说，本次选举首先是投票表决自己的民族身份，表决自己是不是中国人。新苏黎世报认为，我们对中国抱有扭曲的印象，前一秒钟还赞赏中国是未来市场，现在却称其是一个压制自由的反西方对手，这种说法。既片面又危险，现实则更加复杂且更有意思。作者发现，中国人不再喜欢谈论政治，但习近平及其政策似乎仍然受到广大民众的欢迎。他认为原因有三：首先，大城市的环境质量得到了显著改善，受到老百姓的赞赏；二是基础设施和生活变得更美好了。三，在习近平的严厉威胁下，腐败现象似乎急剧减少。疫情对经济的打击、房地产业危机，还有地方政府缺钱等等，使经济增长放缓。在意料之中，但与此同时，创新行业的重要性正在增加，现代化进程正在推进，地区甚至是国企之间的巨大竞争压力，突出的企业家精神和中国人富有创造力的个人主义，使中国比宣传中所描绘的要灵活、有活力且复杂得多。只因为西方没有预料到俄罗斯会进一步滑向低效的专制集权，并不意味着中国也一定会如出一辙。中国的经济和政治力量更多样化。如果中国保持繁荣，并作为一个负责任的参与者，与国际社会其他成员和平合作，即使存在意见分歧，也对西方和世界都有好处。西方应努力与北京领导层进行建设性接触，这就要求人们对中国的经济和政治现实有一个更全面的认识，而不是简单的把中国称为一个压制自由的危险对手。德国经济周刊表示，台海战争对全球经济来说将是恐怖场景。迄今为止，在美国的庇护下，这个模范民主岛国巧妙的与庞大的共产主义邻国保持着谨慎且自信的距离，没有正式宣布独立，却过着独立的生活。台湾不仅是政治制度竞争的舞台，也是世界半导体生产市场的领导者，全球技术领先之中的前线国家。简单的说，就是世界上地缘政治最热岛屿。与中国相比，台湾散发着自由开放的魅力。二零一九年，中国对香港民运的残酷镇压震惊了台湾人。正因如此，要求独立的呼声越来越高。台湾人不想重复香港的命运。这是柏林丹兰，法国国际广播电台中文部柏林飞虹专栏节目。这
0: 里是法国国际广播电台，下面重播新闻提要。布林肯会晤内塔尼亚胡，要求以军避免伤及加沙平民。刘建超在美发表谈话称，北京不寻求重塑世界秩序，希望与美国加强合作。2023年史上最热年，联合国呼吁采取行动避免未来灾难。年轻有为的阿塔尔入主法国总理府，承诺大胆与行动。有损耗登月舱燃料泄露，登月任务失败。世界银行报告称，中国经济重启效应消退。中国本土电动车销量猛增，汽车出。口量去年有望跃居全球首位。听众朋友，接下来请继续收听专题节目
4: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听《生态健康与科技》。联合国国际原子能机构正在利用核技术调查南极洲微塑料的存在情况，以进一步探索解决全球塑料污染问题的办法。原子能机构的科考小组和阿根廷合作，于上个星期末开启了对南极为期一个月的科研考察，评估微塑料对曾经没有受过污染的南极环境的影响。研究人员计划调查微塑料在阿根廷卡利尼科学考察站附近南极生态系统中海水、湖泊沉积物、沙子、排放水和动物中的出现和分布情况。这项南极考察任务是通过原子能机构的核技术用于控制塑料污染倡议进行的。将利用辐射技术监测卡利尼研究基地附近二十二个地点中微塑料的存在情况。他们将从十二个地点采集海水样本，从四个地点采集沉积物样本，从湖泊采集三个样本，并且从三个不同的沙滩采集样本。这个团队还将通过收集鹅、帽贝以及企鹅的粪便。来监测生物体中微塑料的存在情况。目前世界上生产的所有塑料中，约有百分之七十最终成为垃圾，其中只有百分之九被回收利用。微塑料是一个全球性的问题，可是国际社会仍然缺乏做出知情决定所需要的科学数据。这就是核技术用于控制塑料污染倡议的目标。通过了解塑料的来源、移动和影响，我们就可以就如何解决这个问题做出知情的决定。国际原子能机构和他的合作伙伴正在研究和开发电离辐射技术，以经济适用的方式对塑料进行再加工和回收。研究的内容包括。交联、锻炼、接枝和其他表面改性等辐射过程，怎么样帮助各国开发更经济适用、更容易获得的回收方法？现在我们就来看看这几种方法。一是聚合物交联，交联过程是指利用电子束辐射在聚合物链之间形成桥梁，通过将聚合物链连接在一起。材料的性能得到增强，并且可以用于制造更持久、更耐用、质量更好的产品。这就是制造汽车轮胎的常见做法。它可以让制造商减少橡胶的用量和厚度，从而降低原材料和生产成本，并且使产品更具有可持续性。第二是聚合物降解。和辐射交联不同，聚合物降解几乎是用和它相反的方式进行的。在锻炼的过程中，聚合物被切割或者降解，这个过程就让材料更容易碎，更容易被碾抹成更精细的聚合物。还有一种就是聚合物的接枝，接枝是在另外一种聚合物表面引入定制的短聚合物链进行改性的过程。这个技术还可以用于将通常不相容的聚合物结合在一起，以便更容易对废物进行重塑和重组。为了提高全世界应用创新辐射技术的能力，通过回收塑料减少塑料废物，国际原子能机构于2021年发起了核技术用于控制塑料污染倡议。这份倡议致力于帮助各国利用各种核技术，以科学证据表征和评估海洋微塑料污染，同时展示怎么样利用电离辐射进行塑料回收，将塑料废物转化为可再利用的资源。好了，各位，以上听到的是今天的生态健康与科技，向您介绍联合国国际原子能机构正在利用核技术。调查南极洲微塑料的存在情况，以进一步探索解决全球塑料污染问题。这次节目由安东尼编辑主持，感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天专题节目时间要为您安排播出《生态科技健康》，欢迎收听。
7: 各位听众，全球在局势更加动荡的背景下，迎来了新的一年。俄乌战争硝烟依旧，以哈冲突战火再起，各国经济增长步伐缓慢，复苏前景充满变数。世界格局则在诸多挑战下悄然的发生着变化。刚刚过去的一年，将在人类历史上留下怎样的印记？有哪些值得记忆的大事件？我们请纽约市立大学研究生中心政治学教授夏明先生来谈谈他的看法。夏教授您好
8: ，主持人好，听众朋友好
7: ，请谈谈您如何看待刚刚过去的二零二三年？从整体局势看，您认为这一年最值得记忆的是什么
8: ？是一晃就从二零二三进入二零二四。呃，首先向那个听众朋友新年问好。嗯、呃，大家呢在评价过去一年的时候。都希望了就找一个典型的词了或典型的字了来描述过去，呃，那么我觉得呢， 2 0 2 3年呢，从我的观察世界来看呢，我觉得应该用一个字，就是迷。这个迷呢有低迷、迷失、谜团，我觉得很多人呢也感觉到会很迷茫，因为我们面对的是一个迷途。今天呢，我们希望了能够解答这些迷了，所以这是一个最关键的字眼呢，能够切入到2023。那么我梳理一下， 2023年哪些重大的事件值得我们记住，而且值得我们思考。中国国内的听众和海外华人，我相信呢，我们对中国发生的事情，或者跟中国有关的事情呢，就更为关注。所以呢，我列了这么几个大事件呢，是跟我们，尤其是海外华人呢和中国大陆的居民有一些直接关系的。第一项重大的事件就是三年疫情呢正式宣布结束。因为在今年的五月，世界卫生组织呢宣布了，现在呢已经不再是疫情阶段了。尽管新冠病毒呢并没有完全消失，尽管我们今天呢还在应对了新冠病毒呢带来的各种威胁和伤害，尤其现在进入冬天，但是呢，作为一个全球的大规模的变异的大危机了，这个公共危机了，应该说是正式的终止了。我认为，在经过了三年的折磨了。七亿多的人被确诊病例，当然还有很多被确诊，或者是落后国家等等。我相信数字会高得很多。同样的话呢，有近七百万人的死亡了，这是值得我们纪念。同时呢，也是对我们来说呢，在经历过去的三年的这种危机以后呢，这是一致的一个希望，这是非常重要的。第二个呢，我认为非常重要的是和中国呢有关，那就是习近平呢，在今年的三月了，再次连任了国家主席，这是突破。原来的任期限制了，也不仅是习近平修宪了，而且也打破了在改革开放以来形成的国家最高领导人任期呢不超过两届。习近平呢破坏了这个不仅是宪法，而且破坏了这么一个惯例了。那么我认为这是一个重大的事件，因为这个重大事件与此相关的就在于全球，尤其是西方发达国家，还有国内的老百姓，尤其是国内的资本界、私人资本界，还有外商进入的。包括台湾、香港那些港台的商人进入的，对中国的经济了，尤其对习近平的领导了，失去了全面的信心的失落。那我认为这是一个大事件。这个大事件呢，使得中国呢，进入到了一个账本危机，也就是债务加通货紧缩了。这些东西呢，在配备了其他的各种的，外面看的都是随时诡异的事件呢，就像李克强突然死亡，当然还有许多其他的。一流的那个科学家，包括防疫的科学家，突然的死亡，还有就是中国的房地产两大公司恒大和碧桂园呢，进入到逃债，在美国呢，也进入到破产的争取模式。同时，穆迪了对中国的预期呢，从稳定的调为悲观了，调成一种负值，而且大量的公司的评级呢也被调低了。再加上九月份，中国在过去二十五年以来了第一次出现外资。的引入和出走的情况呢，出现了负数，也就是中国的投资现在大于外资进入中国，标志着中国的经济呢进入的一种全方位的，而且是一个长期的危机，这是一个非常大的事件。第三个我认为重大的事件呢，就是哈马斯恐怖袭击以色列，对以色列来说，当然就是以色列的911事件，上千人呢死亡，两百多人质呢被。虏获，而且现在呢，有许多人质已经在整个交战中呢死亡了。呃，当然，对巴勒斯坦方面来说呢，是上万的人死亡，这是一个非常重大的事件。这个重大的事件主要在于它牵扯的国际和国内的各种因素。首先呢，这个事件呢，它的国际背景非常复杂，因为哈马斯它是长期受到伊朗支持的一个恐怖组织，而伊朗在中东不断的在搅局，而且是跟俄国。跟中国呢是结为上海合作国家组织里边呢，是欧亚主义了，在现在崛起里边呢，俄国、中国跟伊朗呢，取得一个非常大的一个作用，他们在挑战西方国家和海洋带国家呢，形成的这么一个全球化格局和民主国家的一个联盟，所以哈马斯恐怖袭击以色列事件呢，其实挑动了所有的大国之间的互动，尤其是两大阵营呢，现在逐渐的清晰，那也就是。欧亚中心的专制主义国家，这个轴心呢，当然是以中国、俄国和伊朗啊为主轴的，再配以其他的一些专制国家，对以美国和北约和日本和四国联盟、印太战略为集团的两大的一个对阵，这是一个非常大的一个事件。那么，而且这个事件呢，发生了，其中主要是针对跟美国呢是一个直接的较量，因为美国在他过去呢二战以后呢，建立北约，建立大西洋主义。后来跟日本、韩国结盟，最后呢，日韩呢跟美国呢在戴维子协议上呢，三国又在结盟，然后再有就是四国联盟，再有印太战略，而美国在印度举行的 G20 的这个会议上呢，又穿针引线呢，在推动印度、中东和欧洲的走廊，整个西方世界，整个民主国家联盟呢，对欧洲大陆的专制国家形成一个包围的体系，所以我认为哈马斯的恐怖袭击呢，就不仅只是局限于。以色列或者中东的格局，而是冲击整个世界大的格局。如果我们说冷战的爆发或者冷战的格局的话呢，那我认为哈马斯恐怖袭击了，直接的反映了目前我们进入的这个冷战和热战的格局。第四个重大的事件呢，当然跟刚才也提到一点，就是美日韩呢他们的戴维营的这个协议了。我们知道美国跟日本一直有单边的盟国协议，美国跟韩国也有单边的盟国的协议。但是我们知道，日本跟韩国由于长期的殖民主义的原因，尤其二战的原因，日韩两国呢总是呢合不拢，所以对美国来说呢，这是一个非常头痛的事情。但是呢，八月份，呃，美国总统拜登呢不断的斡旋，使得日本跟韩国呢愿意走到一道，把美国原来的单边的结盟呢变成一个三国的这么一个三角战略的一个伙伴的关系。这个呢，当然主要是针对北韩，针对中国在东海。台湾海峡和南海的各种的举动，针对中国了，对日本、对韩国了，对美国了，都形成了一种挑战和威胁而来的。所以我认为呢，这是一个大的一个举动呢，对东北亚、对东亚、对整个中国的国运呢，影响都是非常大。第五大重要事件呢，当然是印度主持的 G20 的高峰会议。印度呢，在九月份呢，主持 G20 高峰会议，对印度来说，就像印度人说的，这是他们的一个成人礼。这个进入到国际大国外交的一个平台，一个里程碑。而且莫迪总理呢，现在要争取连任，他使得印度的经济的态势发生了极大的变化，使得印度呢现在是雄心勃勃。而印度呢，刚才我也讲到，在打造印度中东、欧洲的通道，或者叫香料走廊呢，使得印度呢直接跟中国的一带一路呢发生竞争，所以对中国来说，跟印度的关系呢就变得非常的微妙。而且我们也看到，中国长期以来了，总是在所谓的第三世界国家了，要获得或者要强固他的所谓的领导地位。但是这一次呢，在印度的 G20 的高峰会议上，不仅习近平是没有出席，是缺席，而且习近平拍的李强也根本就没有发挥到非常明显的作用，因为连外交部部长都没有陪同一个新上任的一个对外交事务了根本不熟悉的一个新总理进入到国际的会议的高峰平台。所以呢，应该说，中国在印度主持 G20 会议上呢，是一种完全的一种缺席状态，是无作为状态。所以，印度呢，在争取他的在全球南方的领导地位上呢，取得了重大的一个突破。印度的外交这个成就呢，对中国呢，对中国的在全球的地位呢，也都是有非常重大的影响。另外呢，我想谈两个呢非常重要的，一个就是气候变迁。我们都知道，现在越来越多的问题出现，那、这个气候呢，使得我们充满着各种灾变。但是今年呢，有两大的标志性的事件呢，使得我们的无论是经济，还是我们的生态环境，我们的日常生活，还有政治格局，还有全球的这种战略格局，因为它直接影响到全球的贫困，影响到全球的移民，直接影响到全球的这种边界的安全等等。这是两个重大的事件呢，一个呢是全球的最高的海水的气温呢，七月份呢测试到了已经达到了 20.96 摄氏度，也就是超过了2016年以来的记录。这是最高的一个记录，破记录的，而且11月份呢，也得到了全球的平均的温度了，它也达到了历史上的最高水平了，而且呢，它超过了就是工业化以前的温度了，超过了两摄氏度以上。因为气候科学家不断的警告说，如果我们达到了这两度以上的话呢，那么我们可能进入一个极端气候，我们可能走上气候变化的这么一个滑坡。对发达国家来说，这意味着我们的生活、我们的经济呢，会有更多的风险。同时，气候的灾难呢，往往对越穷的国家、越落后的国家，生活在非常脆弱的地方的国家，比如像撒哈拉沙漠、沙漠南部，或者中美洲国家，还有像南亚，比如像孟加拉，还有像东亚、东南亚这些国家，比如像中国的沿海，进入到印度次大半岛等等，这些呢都是非常脆弱的地方。当然，中东这些干旱的这些国家呢，在极端的天气下呢，也会非常的脆弱。更不要说生活在山区的国家，由于冰川的这种突然的融化了，比如说我们现在看到在阿富汗也好，在巴基斯坦也好，在印度也好，导致山洪爆发、湖泊的崩盘了、溃坝了等等呢，我们进入到一种灾变的一个危机了。第八个了，那我认为2023年呢发生一个重大的事件呢，就是人工智慧的成熟和进入到我们的生活和工作之中。2023年呢有两个重大的事件。一个就是美国非常大的这个人工智能的公司，就 Open AI 开放人工智能呢，他们推出了 Chat GPT 第四版本，这是3月份推出的，使得我们现在在许多的工作中使用 Chat GPT 了，而且在我应对学生或者在教学过程中也在使用，这样的话使得我们的整个生活和国家安全，还有我们的社会经济呢，带来一个全方位的一个冲突，许多人会变得无用。但是许多人会变得更有用，所以对我们每个人来说都是一个挑战。所以，在十一月呢，举行了全球第一次的人工智能的安全的一个高峰会议，就是说人工智能怎么样对我们的生活、工作、对全球的政治经济格局和战略呢发生重大的影响啊？那我认为我们必须得关注的。当然，最后两个我认为比较小一点，但是我觉得也值得提一下。第一呢，就是普京呢会被国际刑事法庭通缉。因为普京，我们知道，在国际的全球化的进程中呢，做了许多的搅局的事情，他被国际法庭呢通缉了，作为一个通缉犯了，他在许多国家是不能去的，所以他现在出访啊都是非常谨慎小心的选择中国或者是没有加入到国际的一个刑事法庭罗马条约的国家，连他在金砖会议上南非他都不敢去，这也是一个重大的事件。当然，还有一个重大的事件，对美国来说了。美国的经济了，尤其是五月份爆发了美国的银行的局部的一个危机，硅谷的银行出现这个银行危机了，使得美国经济了一下出现了一个紧张，因为美国毕竟现在还在通货膨胀或者经济低迷，但总的来说，美国的经济呢现在表现的非常的好，尤其我们看到美国的两个股市呢都是健康的，非常强劲的在成长，但是呢，这些经济呢还是非常脆弱的，这就是美国呢。如何能够突破目前的困境，能够稳定自己的目前的经济成就，能够在新的一年呢继续能够稳健的增长呢？能够给国际世界经济呢带来新的信心呢？这是一个非常重大的一个事件。大概我就是总结一下，这十大事件是我认为值得我们关注的
7: 。谢谢夏明教授，各位听众，以上是本台的公民论坛专栏节目，由刘芳采播，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天专题节目时间，要为您安排播出文化艺术和法国文化遗产，欢迎收听
1: 。各位听友好。在法国东部山城格勒诺布尔布尔贝里亚街区的居民这两天在街区多处建筑外墙上发现了贴着的一张彩色海报，宣传隶属伊泽尔省的多个市政府支持的一个重点关注社会多样性的演出。这出名为《楼下的朋友们》的话剧是一出新式互动表演，创作于2018年，由波尔多的阿尔弗莱特剧团推。出戏名印在海报上，可添加在下面的黑色小横幅，则与众不同。按习惯，演出海报最下方留出空白，方便在每个城市或剧场演出时，钉上写了演出时间和地点的横幅。可在格勒诺布尔市演出的横幅不仅写了时间和地点，还在横幅上方紧接着海报上的戏名。楼下的朋友们写道：“在毒品交易点附近，怎样过日常生活？”这部剧讲述了一对三十多岁的夫妇本和夏洛特的故事。他们为了体验著名的社会多样性，决定搬到公共廉租屋去住。在一小时二十分钟的演出和随后的讨论中，观众可以跟随本和夏洛特认识，给他们送来热腾腾的北非美食 ；Gus Gus 的摩洛哥邻居阿西亚，充满梦想的马达加斯加母亲肯尼，给他们赊账的街对面杂货店老板巴西尔，以及将公共楼梯作为卖场的年轻生意人垒球帽和巴比切特。据格勒诺布尔市府杂志称，这台演出的目的是描绘出一幅不同于在媒体上经常报道的社会众生相，并记录在楼梯间里买卖毒品的人穿梭其中的日常生活。这出戏今天在格勒诺布尔演出，该市市长将亲自出席观看演出。演出的新闻资料通稿指出，这出戏得到了格勒诺布尔市所在的法国阿尔卑斯山区伊泽尔河谷之一的格雷西沃达纳河谷的地区市政联盟的创意援助，是作为2019年打击毒品和成瘾行为不急使命项目征集活动的一部分。这一项目征集活动的预算超过了100万欧元，目的是选择并支持在地方范围内开展的预防危险行为的创新且雄心勃勃的举措。根据打击毒品和成瘾行为不移使命官网的说法。这个活动的主要目的是改善全民信息，以改变与精神活性产品相关的表述或是先入为主的想法，从而提高公民意识。此外，地方当局提出倡议说，这个项目是针对年轻人采取的具体行动，以减少无论是吸毒还是参与贩毒的危险行为。格勒诺布尔市及其同一地区的其他十三个城市一起成为这次征集活动的获胜者。演出前的宣传活动在社交网络上引起了强烈反响，有人在社交媒体 X（ 就是前推特网站上）上将矛头指向了与毒贩携手同行的左派。格勒诺布尔大学学生会在社交网络上痛惜说：“公共资金应该用来打击那些毁掉我们生活的毒贩，而不是来教导我们应该怎么和他们和平共处。”一位愤怒的 X 网站的用户网友说：“当我们谈论来自楼下的朋友时，我们如何才能杜绝陈词滥调和赤裸裸的种族主义？”另一位网友则笑着问：“我们怎样才能带着同情和善意与敲诈勒索和暴力一起生活呢？”各位听友，以上您听到的是今天的法国风土人情。本次节目由爱娃编播，感谢苏丽娜的技术合作，多谢您的忠实收听。下次节目时间再会
4: 。法国国际广播电台。听众朋友可以通过电子邮箱与法广中文部联系，我们的电邮地址是 s e r v i c e 点 c h i n e t r f i 点 f r。E. E、r f f r
0: 听众朋友，下面重播新闻提要、哦。布林肯会晤内塔尼亚胡，要求以军避免伤及加沙平民。刘建超在美发表谈话称，美国并中国并不寻求重塑世界秩序，希望与美国加强合作。2023年史上最热一年，联合国呼吁采取行动，避免未来灾难。年轻有为的阿塔尔入主法国总理府，承诺大胆与行动。尤无损耗登月舱燃料泄露，登月任务失败。美国太空总署宣布推迟两项探月任务。世界银行报告称，中国。经济重启效应消退，中国电动车销售猛增，汽车出口量去年有望跃居全球首位。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持，也感谢瑞丽的技术合作，也谢谢您的收听。最后，我们要一块来欣赏一首法国歌曲，这是由班莎曼 Violet 所演唱的《m a、ah、Hut o》，也在歌曲当中祝您平安愉快。我们再见。
5: J'ai parcouru le monde, j'ai traversé la France de fond en comble. Chaque station essence, j'ai traversé la vie comme une ambulance. Jamais trop en retard, jamais trop en avance. J'ai parcouru deux globes sans la moindre carte. Dans la cour de l'école, j'ai lâché quelques tartes. À présent c'est l'automne et plus rien ne m'étonne. Un ne m'a pas mené seulement jusqu'à Rome, ma route. J'ai passé les frontières style dervish ton arm contre bandier naguère demande à ta sœur j'ai passé le checkpoint tel un épouvantail en frappant à ta porte je montais sur les détails j'ai traversé l'Europe jusqu'à plus jamais loin enfant de mon époque sans passion et sans taf à présent c'est l'hiver et plus rien ne m'étonne ni pleurer des rivières ni les débris de carbone jour Le meilleur du monde, je regarde et la mer comme un vieillard mourant. Mais je levais mon verre à tous les éléments, le nez planté au ciel et même au firmament. Mais la route m'appelle, je suis son vieil amant. C'est le globe, jamais le mois civil. T'as toujours le plus seul. Je rêvais de presqu'île, dans la cour de l'immeuble. Lassé d'être immobile et de faire partie des meubles. J'ai traversé le siècle, tel l'enfant d'un autre. Jamais le plus célèbre, pas avare de mes fautes. Hier c'est le printemps, demain c'est le tombeau. Bienheureux ceux qui croient que leur survivent les mots. J'ai survolé l'azur, j'ai survolé contrebandier, e suis sûr. Vas-y, demande à ta mère. En regardant l'océan comme un vieil homme mourant, mais je levais mon verre à tous les éléments. La route, la route, la route, la route.